0: Gode historier, de ligger jo, når det er sådan noget, vi fascineres af. Godt, det ikke var mig, eller bare det var mig. Så det er lidt den der, jeg synes er rigtig spændende. Der ligger virkelig nogle menneskelige spændende historier i det.
1: Hvad er det, der får en mor til to? Til at interessere sig så meget for en af Danmarks historiens mest infame og uhyggelige forbrydelser, nemlig drabet på Kim Wall i en ubåd, at hun skriver en bog om sagen? Velkommen til podcasten Dorf. Jeg har besøg af en kvindelig kollega, der har samme, ret underlige journalistiske interesse, som jeg selv har. Vold, overfald, drabrøverier og alt den slags, som er både uhyggeligt og ulovligt. Det vil alle sammen vemmes ved. Min gæst, Stine Bolter, har i 25 år arbejdet som journalist med kriminalstoffet, og jeg forstår godt hendes fascination af det, hun selv kalder den mørke side. Det gør jeg, fordi jeg selv i min tid på TV2 blandt andet dækkede rockerkrig og blikængegadesagen, og i 10 år var vært på station 2. Men Stine Bolter, der er gift og mor til to, driver det langt videre end jeg gjorde. Hun har ikke kun været værter og reporter, hun har også skrevet masser af bøger, senest succesromanen For Barnets Bedste sammen med Line Holm. Nu kommer du ind bag fascinationen af de grusomme forbrydelser, og ind bag Stine Bolter, som i øvrigt også selv er podcastvært. Velkommen til podcasten Dorf. Velkommen Stine. Vi sidder her, og du er vant til at sidde her, for vi sidder ude på Bauer Media, ude i det studie, hvor du også laver podcasts. Ja. Nu er du bare skiftet stol. jeg sidder i din. Mm -hmm. Det er ja. helt
0: underligende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv.
1: <laughs> <laughs> øhm, Dorf plejer jeg at indlede med et meget begavet spørgsmål, som alle får. Mm. Og det er, hvad fik du til morgenmad?
0: <laughs> okay, skal jeg være ærlig? Ja. Øhm, Altså, jeg synes, at det her øh, lockdown har jo ikke været godt for min figur. Så jeg har fået en Nupo-shake, som jeg har øh, drukket her til morgen. Der er 100 kalorier i sådan en. 117, tror jeg faktisk.
1: Det er som en ekstremt slanke...
0: Ja, men jeg kører ikke fuldstændig Nupo-kur. <laughs> men altså, nu er der krimemasse i weekenden her, som vi står overfor. Jeg, øh, jeg vil gerne øh, tage mig bedst muligt ud på billeder. Øh, og det... Øh, ja... Det var et meget øh, privat spørgsmål, faktisk. Og nu er jeg meget ærlig, fordi... Nej, ja, det var jeg da selv, der, 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 der
1: <laughs> begyndte at fortælle, hvad Nupo er. Ja. ja.
0: Jeg kunne også bare have sagt, at jeg har fået en banan eller et eller andet, eller ingenting. Men ja, jeg har fået en Nupo-shake. Ja. Og det tænker jeg også, at jeg skal have til frokost. Med hvilken smag? Joppe. Ja. Mm, den er god. Jeg kan godt anbefale den. <laughs>
1: Så du slutter dagen... Med 300-400 kalorier i alt?
0: Ej, nej. Så til aften tænker jeg, at jeg spiser sammen med familien noget øh, mere almindelig mad, ikke?
1: <laughs> en grim start, det her. Ja,
0: puha, Så er vi i gang.
1: <laughs> jeg synes ikke, du behøver kun at leve en uge på. Du, Nå, du står ikke knivskarp, men du sidder knivskarp Jeg sidder skniv, ja. Ja. ja, tak. Vi er også bøger med, Stine. Fordi øh, på en eller anden måde, så, så er der, har vi jo et liv og en interesse og en fascination. Begge to. Ja. Kriminalstof. Mm -hmm. Ja.
0: Det er øh, den mørke side af livet som vi på en eller anden måde har krydset os, os to på, ja. på forskellige vis. Det er, det er meget interessant faktisk.
1: Du har jo endnu flere år end jeg bag dig som kriminalreporter og også, nu også forfatter og så videre. Mm. Og alt sammen drejer sig om det her, den mørke side. Altså ja. som folk, der laver noget, de ikke må, som går ud over nogle andre for nu at sige det på den måde. Ja. Når du fortæller andre det, kan de alle sammen så forstå, hvorfor du synes, det er så sjovt, og bruge dit liv på folk, der dræber hinanden.
0: Altså, ja, nu stiller du det meget skarpt op. Men det er <laughs> faktisk meget sjovt, når nogle gange, hvis jeg møder nogen, der ikke kender mig, eller jeg ikke kender til, øh, så kan jeg godt lide at spørge, prøv at gætte, hvad jeg laver. Mm -hmm. Og så gætter de på alt muligt andet, end at lige frem er død, mor og ulykke, jeg beskæftiger mig med. Hvad gætter de på? De gætter på øh, frisør, eller at jeg arbejder med... Øh, kosmetik, eller at jeg laver et eller andet inden for salg og marketing, måske. Ja. Og, øhm, men så finder de hurtigt ud af, at jeg er ret nysgerrig af natur og, og interesseret i folks historier, ligesom der selv, er. Yes. Mm -hmm. og, øhm, og de spændende historier, de ligger jo tit, hvor vi er ude på det yderste af stolen. Ja. Altså, hvor der er noget på spil, og øhm, hvor følelserne er i, ja, man er i følelsernes vold, og på alle mulige måder. Og der er jo i kriminalhistorierne, der er der jo altid noget, både på offret og gerningsmandens side. Faktisk så går jeg også tit op i, at det, altså huske på, at gerningsmanden har også en familie, der også bliver ramt af hele det her. De har ikke selv gjort noget, men de bliver også ramt af det.
1: Kender du så det, at man ligesom skal forklare og begrunde, hvorfor man synes, det er interessant at beskæftige sig med den mørke ja. side? Nogle, der siger, ah kunne du ikke have fundet noget
0: Ja, også sådan, hvorfor, hvorfor overhovedet ribbe op i alt det? Ja. Altså, det bliver jeg også tit spurgt om. Altså, hvorfor skal vi høre om den her gamle historie? Og der prøver, så, det, der prøver jeg så ligesom at anonymisere det meget, fordi at alle har selvfølgelig også behov for og lov til at, at leve i anonymitetens tårer, men vi kan lære meget af de her gamle historier, som jeg jo tager op i, i de her podcast, Danske Drabsager, som jeg laver, eller nogle af de andre historier, jeg skriver True Crime-bøger, så ligger jeg alligevel det der anonymiseringslag henover. Fordi jeg synes, at det er vigtigt at fortælle historien, men det er også vigtigt at, 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 at lade folk øh, have anonymiteten, både offer og gerningsmand i virkeligheden.
1: Og nu sidder vi så her, du har nogle forskellige bøger med, det vender vi tilbage til lidt senere. Og det er, at vi faktisk lapper ind over hinanden, Stine, du og jeg, som både journalister og med en fascination og en interesse for, for, for det her, den mørke den mørke side. Så vidt jeg husker, så sidste gang, forrige gang vi to mødtes, det var til en bogmesse, hvor du lige havde... Øh udgivet øh, jeg som anklager, den der er øh, en beskrivelse af Jakob Bug øh, ja. liv, ham der var, er mest blevet kendt som, som anklageren i ubådssagen med Peder Madsen. Ja. Der stod du også ude på sådan en bogmæssig der, som Misses <laughs> ja. Crime.
0: Ja, true crime i hvert fald, ja. Og øh, du var der jo som interviewer, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Jeps. Ja. Hvad synes du?
1: Jeg synes det samme. Ja. Jeg synes det samme, men jeg har det, jeg har, jeg har det jo altid... Øh, jeg har det ofte sådan, at når man kommer ud som repræsentant for kriminalstof, hvis man nu tager det sådan lidt mm -hmm. firkantet, ja. så er man ikke helt så fin som dem, der har skrevet en dæksamling. Mm -hmm. ja, Forstår det er du, Amina?
0: Fuldstændig er rigtigt. Ja. Men det er rigtigt.
1: Jeg kan ja. huske en gang, hvor, jeg, øh, hvor der var et øh, bogprogram på DR2 med Isabella Miranar. Ja. Der løb jeg rundt og jagtede og han sagde, må jeg ikke være med i dit bogprogram? Ja. For jeg havde skrevet en krimibog, men det, det kom ikke på tale. Nej, hvis...
0: men det er rigtigt. Altså, hvis man beskæftiger sig med virkelighedens kriminalhistorie, så er man jo ikke øh, nødvendigvis på den fine hylde mm -hmm. sammen med øh, ja, dæksamlinger eller øh, en, en, en slægstroman. Men det er jeg fuldstændig ligeglad med. Altså, jeg har jo ikke på den måde øh, hverken... Jeg har jo ikke indet på grund af det. Altså, jeg har jo også været vært på, på tv, hvor jeg jo ikke er hyret på grund af, øh, at jeg er en god, nødvendigvis en god vært, men hvor jeg ligesom er hyret. Fordi jeg ligesom har en, en øh, viden. Jeg har en fagvært. Mm -hmm. øhm, og det synes jeg er skønt. Altså jeg forsøger også, at hvis nu for eksempel på sådan en messe, hvis jeg støder ind i nogle af dem, hvor jeg har været med til at fortælle deres historier i en bog. Mm -hmm. Jeg har jo skrevet 10 bøger indtil videre, der nummer 11 og, og 12 ligger i støvestgen. Men hvis jeg støder på nogle af dem, så vil jeg kunne se dem i, i øjnene og håbe, at de synes, at jeg har håndteret deres historier, eller deres families historier med respekt og med ære og, og etik. Og, øh, jeg bliver jo tit kontaktet af nogen. Jeg ved også, du har også selv blevet kontaktet af nogen igennem årene. Ikke? Så det er vigtigt for mig, at jeg ikke er bag et, et anonymt... Altså, jeg er ikke an anonym i hvert fald.
1: Ja, jeg, jeg har også skrevet nogle bøger, som, som, er, øh, altså, som, som, som handler om virkelighedsforbrydelser. Ja. Og der kan jeg jo mærke, at dem, man skriver om, både offer og gerningsmænd, de kan jo kontakte en og sige, det der var forkert, og det der var rigtigt. Hvorfor skrev du sådan? Ikke? Ja.
0: Hvordan synes du, det er?
1: Jeg synes, det er i hvert fald allervigtigst at svare dem. Og lige med, om de så har begået 12 drab, så har de også øh, krav på at få et svar. Ja. Så jeg kommunikerer, altså jeg skriver tilbage, og jeg undskylder, hvis jeg har skrevet noget forkert, for det er jo sket. Og så sørger jeg simpelthen for at give dem, en, det er jo det samme, som du siger, den samme behandling, som som er med, så må sige.
0: Ja, lige ja, præcis. Ja. Jamen, du har jo skrevet en bog, der hedder Opklaret.
1: Det har du også. <laughs> det,
0: <laughs> og det er ikke den samme.
1: Nej, nej, nej. Jeg kom først. Ja. Det kan vi snakke om lidt senere, Stine. Lad mig lige sige, øh, jeg har googlet dig. Og så kender vi jo hinanden en lille smule i forvejen. Du er født i 1976 i Kalundborg. Ja. I dag er du 45 år gammel, gift ja. med Simon, mm. og har to børn. Det med
0: Google ved meget, var.
1: Ja, <laughs> og min kæreste, så var I også gode venner. Ja. Æ, dengang du selv var barn, og var i dine børns alder, det er to teenage børn, du har i dag, mm. hvad drømte du om at lave?
0: Jamen, jeg har nok næsten altid ville være journalist, i hvert fald da jeg var på den alder, som mine børn er nu. Ja. Øh, jeg startede skolebladet på Nyopskolen i Kalundborg. Det hed News, altså Nyopskolen. News med Y, ikke med E. Og så direkte efter det øh, på Kalundborg Gymnasium, der startede jeg et skoleblad, der hed Barberbladet. Vi skal igennem, eller vi skal til. Ja. Eller vi. Og jeg var jo redaktør på både det ene og det andet, og synes det var rigtig fedt. Og så snart jeg kom ud af gymnasiet, og, og imens jeg var i gymnasiet, skrev jeg på et et landsdækkende blad, der hed Gymnasieelevernes... Gymnasieeleven hed det bare, ja. som var Gymnasieelevernes blad hvor jeg øh, også blev øh, medlem af bestyrelsen der.
1: Hvad var det for noget i dig, som gjorde, at, at, at du allerede, altså fra, fra, fra teenage -dine, skrev mm. og skrev og kommunikerede og faktisk var journalist fra, inden du blev voksen? <laughs> det er, fordi
0: jeg er så nysgerrig. Mm. Jeg har lige været til 25 års jubilæum af mit gymnasie, hvor de jo også læste op fra den blå bog, og selvfølgelig står der jo, at jeg skulle blive journalist eller forblive journalist, og de regnede med, at jeg blev chefredaktør på Ekstrabladet eller Kalumborg Folkeblad, mm. øhm, Så øh, det, det stod bare... Men jeg er så nysgerrig. Jeg stiller de spørgsmål, som folk øh, sidder og tænker, men ikke tør stille. Ja. Så jeg spørger jo bare om det. Så kan man slå sig lidt på det, men, men for det meste vil folk jo gerne fortælle. Det ja. ved du selv. Ja, for Så, sådan. så hen men og spørge.
1: Jeg kan genkende enormt meget det, du siger om din skoletid. For jeg sad dengang, jeg gik i skole, det var så, øh, ja, det var så knap 20 år før dig. Der lavede jeg af tempelen og jeg lavede mit eget fodboldblad, hvor jeg lavede referater af de kampe, jeg så, og både i fjernsynet og, og, og live. Og de andre, synes jeg, var lidt sær. Ja. Yeah. Hvordan blev du, så mødt i din kreds, når det, og det du lavede, var så lavede og... Næh, men det, jeg siddet
0: lavet skolebladet? jeg håber da ikke, det synes jeg var sær. Men Nej, altså, men anderledes så. Øh, anderledes var i hvert fald øh, ofte måske lidt upassende, fordi jeg jo netop kan finde på at spørge om hvad som helst. Jeg kan også huske, at jeg lavede noget med med skolevejlederne hvor det kom helt op på, øh, altså på rektorniveau fordi at det var sådan nærmest en afsløring af jeg, nu kan jeg ikke huske hvad emnet var men lad os sige det var afsløring af at, at de ikke brugte den tid at de ikke var til stede men fik vel løn i den tid de skulle være til rådighed altså, nu gætter jeg lidt jeg kan ikke helt huske det, men jeg fik en masse ballade ud af det
1: Kritisk journalistik
0: Kritisk journalistik fra day one. Ja. men det synes min, min med medelever jo var skønt, øh, men lærerne synes måske, at det var knap skønt. Øh, jeg ved ikke, hva, hva, synes de virkelig, at du var med sær, fordi du...
1: Nej, nej, sær er nok et forkert ord. Men jeg tror, de synes, jeg var sådan... Øh, altså, det, det, var, det var i hvert fald noget, jeg gjorde, de ikke gjorde. Ja, ja. Fordi, øh, altså, jeg kørte også på knald, og der var øl og alt det der. Ja. Men så satte jeg mig hjem og havde altså en fest ja. helt alene. Dengang havde jeg en gammel mekanisk skrivemaskine, <laughs> hvor jeg sad og lavede mit spiderblade, som udkom i, jeg tror... 50 eksemplarer, og jeg synes jo, det var et masse medie. Fedt. Så den der glæde, den her ros ved, at nogen så det, jeg lavede. Af den. Kan du genkende den?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja, det ja. synes man jo var rigtig fedt og, og, og så netop få sin byline i, eller den. og senere, da jeg kom på ekstrabladet, fik min første spiseseddel. Med, det var jo noget med Sys Elin og, og Kirsten Lefeldt, kan jeg huske. Men altså, bare det der med. At, din og, første forside? Min første spiseseddel, den gule. Spis. Ja, ja, den der stod foran bjergene. Ja, præcis. Ja. Det var et eller andet med, De havde... jeg startede med at lave sådan et, øh, et halvt år, hvor jeg var sådan en, en, altså en reporter på ekstrabladet, hvor jeg lavede sådan noget med... Med, ikke de kendte og kongelige, men te, faktisk så noget om tv-mediet. Det var, det var et blad, der hed flimmer.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Kan
0: du huske det? Ja, ja jeg tror,
1: det jeg blev omtalt i det.
0: Ja, garanteret, ja. fordi det var jo sådan et... Og så lige efter det, så gik jeg tilbage, havde han sagt, til at være en krimireporter eller at lave meget af, af det. Men, 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 men den første spisesælde, det var sådan, øj, wow.
1: Man synes, det var fedt at se ens part. Jeg, jeg havde det på samme måde. Ja,
0: ja. Det er da fedt. Det ja. jeg er jeg da glad for. Yep. Og, og dejligt at se ens navn på, øh, på noget, man, man er stolt af. Ikke? Det er jo. vel også det, det handler om. Altså, og, og, og de bøger, jeg har skrevet, hvor jeg jo også står på forsiden som en altså medforfatter. Jeg er jo ikke en ghostwriter på mine ting. Jeg, er jo ligesom, jeg har lige så meget ansvar som den, der har fortalt sin historie til mig. Altså ja. de der biografier, jeg har skrevet. Det synes jeg også er vigtigt, og det giver dig selvfølgelig også en lykkefølelse. Altså, når du siger at stå på bogmæssen med Jakob Bugge, eller hvem jeg ellers har interviewet derude, det er jo vildt stolt, er jeg og jeg er glad for at være med til. Men jeg er også ydmyg over for det, synes jeg. Altså, fordi man er jo kun... Altså, det er jo noget, man har lavet, og så går tiden hurtigt videre, og så er der, så er der en ny bog, en ny dag for alle mulige andre at forelade, og man står der og tænker, jamen, jamen hvad med den? Den, har vi jo, den er jo lige udkommet. Hvorfor Søren, står den ikke øverst på, på hylden? Ikke?
1: Stine, det der kriminalstof, hvornår og hvordan kom det så til dig? Altså det, som nu er blevet dit speciale, og det, som du lever af?
0: Ja, og der skal vi jo nok lidt tilbage til netop borg og nogle af de historier, jeg fandt på, altså når man skulle skrive en opdigtet historie, så var det også typisk sådan noget med pigen, der ville vide, hvem der havde slået lærerne ihjel. altså jeg opfandt forskellige... Så havde du
1: lavet fiktion dengang? Ja, ja.
0: En af mine veninder også minder mig om en eller anden tegneserie, jeg skrev noget med, ja, netop noget med line ud af vinduet, eller sådan, altså. Så jeg lavede sådan nogle... Det var tit lidt makabre ting. Hvor kom det fra, tror du? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, øh, jeg er jo egentlig vokset op i en fuldstændig øh, tryg og rar barndom med far, mor og børn, og der er ikke et eller andet Nej. på den måde. Og jeg er i virkeligheden... Øh, jeg er ikke mørkeret, men jeg tror, at bag hver træ står der en morder, der kaster sig frem. Så jeg, øh, jeg er opmærksom, når, når mørket falder på. Og så det er underligt egentlig, at jeg dykker ned i det. Men så, så, da jeg så kom på, på Chili, og også især der på Mundsblad Chili, som var et ungdomsblad jo også.
1: Det var lige efter, du var blevet student, ikke? Jo, ja. lige
0: umiddelbart efter. Jeg var lige et halvt år på McDonalds på hovedbanegården, så fik jeg det job på. <laughs> <laughs> og så, øh, så arbejder der. der. Og, øhm, og der tiltræk jeg mig, eller jeg synes hele tiden, de der historier var spændende. En falskmyndner, som ikke var i fængsel, eller en hæler, som ikke var snuppet og sad i fængsel. Altså alle de der historier, dem synes jeg var vildt spændende. Ja. Og, øh, og det er jo der, at de, de gode historier i en de ligger jo, når det er sådan noget, at altså, vi fascinerer sig af. Enten synes vi, godt det ikke var mig, eller bare det var mig. Mm. Så, så, så det er lidt den der, jeg synes er rigtig spændende. der ligger virkelig nogle menneskelige, spændende historier i det. Ja. Så det, det er ikke et eller andet med, jeg har oplevet noget forfærdeligt, øh, gusket tak og lov for det, eller et eller andet, der sådan... Jeg tror bare, at det er den der nysgerrighed, og der ligger bare de store historier, ligger tit i de der menneskelige, også økonomisk kriminalitet, Stein Bakker, eller hvem det kunne være. Ikke? Altså, som, ham fik jeg også et interview med Reimer Bo og jeg. Vi fik et interview med Stein Bakker i, i den helt tidlige tid der. Ja. Så jeg synes, det, altså, det, det trigger jo noget. Det må da også gøre i dig, dit, dit journalist-gen.
1: Jamen, jeg sidder her og lapper det i mig. Ja? ja.
0: Fordi, hvordan, hvordan var det, du kom ind i på alt det her med?
1: Jamen, jeg, min, jeg, min, min historie var på en måde lidt, lidt omvendt, fordi jeg, 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 jeg tror også... Jeg synes, det var sjovt at læse om kriminalstof, men jeg, da jeg starter min journalistkarriere som par 20 år, der tænker jeg, at det, det er ikke det, jeg skal lave. Mm. Jeg, skal ikke, jeg skal ikke være kriminalreporter, jeg vil være nyhedsjournalist og vært. Ja. Øh, og så ved skæbnen er, at jeg kommer ind i kriminalstoffet, fordi da jeg søger et job som rapporter på TV2, hvor alle vil ind, og det var sindssygt svært at få Forfor? et job, altså ja. i, i, i stationens barndom, et halvt år efter den, de var begyndt at sende i 88, der spørger jeg Nils Brink, som jo blev min partner in crime, gennem mange år senere, og jeg kendte i forvejen, der spørger jeg ham, hvad skal jeg sige til den her jobsamtale? For jeg, jeg var ikke kommet ind med fra starten, jeg kom ind et halvt år efter. Hvad skal jeg sige til jobsamtalen for at få jobbet? Og jeg skulle til samtale hos Alice Vestergaard, der var redaktionschef, og gang givet med udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Og Niels siger, du skal sige, du vil lave kriminalstof. Og så siger jeg, hvorfor det? For det er jo løgn. Så siger Niels, det er for, at der er ingen andre, der gider. Ej, det Fordi, var ikke fint nok. Fordi, Stine Bolter, dengang var kriminalstoffet lige præcis ikke fint. Ej. Det var bunden, det var under sportsjournalistik. Yes. Men jeg går til den her jobsamtale udelukkende for at få jobbet naturligvis, og siger så undervejs til Alice, da hun spørger, hvad vil du lave? Så siger jeg, jeg vil gerne lave kriminalstof. <laughs> og øh, hvad jeg ikke, i virkeligheden ikke vil. Øh, og så får jeg det job. Og så vil skæbnen, øh, tre år efter jeg er begyndt som reporter på TV2's Københavner-redaktion, så kommer Blikindgade-scenen. Mm. Og så hænger jeg på den, og den trigger mig ja. til at sige, at det der stofområde er i virkeligheden, undskyld lytter udtrykket, sjovere, mere interessant, meget mere spændende end politik og miljøplaner.
0: Mm. Ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, præcis. Så der blev jeg, der, der blev jeg simpelthen født ind i stoffet ved hjælp af, af, af denne her, som jo er Danmarks historiens største røveri i sag, det kan vi roligt sige.
0: Ja, det må man nok sige. Det var ja. da spændende, at du rød lige ind i den.
1: Ja. Og siden har jeg haft samme fuldstændig både formidlingsfascination og interesse for det modet som du. Ja. Hvor meget fylder det i dit liv? Altså kriminalstoffet? Øhm. Er du på det døgnet rundt?
0: <laughs> det ved jeg ikke. Det må du spørge nogle andre i virkeligheden. Jeg tror måske, min familie vil sige, at jeg er meget på det. Men, men jeg, det er jo lidt sjovt med mig, fordi på den ene side, så er jeg altså virkelig meget nede i det og følger meget med. Og engageret, sådan arbejdsmæssigt i det, men i min fritid, der lytter jeg så også af krimier og læser til det. Så... <laughs> <laughs> der plejer jeg sådan at sige, der laver, altså, så interesserer jeg mig netop, jeg interesserer mig faktisk også for boligindretning, og for uh, madlavning, øhm, og for, altså, sådan nogle helt almindelige kvindelige ting, og jeg øhm, er mor, og, øh, altså, du ved, kan godt lide det, naturen være ude og gå med hunden og sådan noget, og slet ikke beskæftige mig med det. Men hvis jeg sidder til et middagsselskab, som du spurgte om før, og folk ja. de spørger, hvad laver du? Så, altså, så vil de jo vide alt inden for det. Og hvis de så spørger min mand, og jeg kan ikke jeg ved godt, hvad han laver. Han er hos Microsoft. Men, men, men altså, så er det jo tit sådan, Nej, man altså lige høre noget mere om det der med? Mm. Men hvad med den nye sag, og har du læst om det, og ved du noget, og ved du noget, vi ikke ved, og alt det der? Eller prøv lige at fortælle en gang om den og den sag. Og det vil så, du det, gerne, ikke? Jo, jeg vil da gerne fortælle om det, ja. men jeg vil da lige så gerne høre om, om børneopdragelse, eller altså, snakke om de ting også, ja. men, men det er bare, når du siger, hvad der laver du så men Ja, det fylder nok øh, 16 timer ud af 24, der er det jo nok. Når jeg står og smører en madpakke, så lytter jeg til, til podcast, der handler om kriminalstof. Eller jeg, øh, eller jeg lytter en, en krimi. Eller... Men ofte er det også, fordi jeg så skal forberede mig til, at jeg skal interviewe en på en bogmesse eller, eller noget andet. Ikke? Men, det er jo...
1: Men du synes, det er sjovt? Ja. Eller hvad er sjovt? Sjovt er det, det, ved, du er det.
0: ja, ja. Det jo, jeg synes, det er interessant, ja. og, det, og, og, og så det, det er jo fedt at kunne lave noget, der også er min hobby, men som så også er mit arbejde, så på den måde er det en, en fin blanding af det hele.
1: Ja. Hvad så med dine børn? De er teenager, ikke? Jo. Ja. Hvordan, øh, de ved jo godt, hvad du laver.
0: Ja, og de synes jo, altså min datter synes, det er rigtig spændende, øhm, men det er ikke sådan noget med at sætte dig ned og fortælle, mor, det er mere sådan noget med, nu har jeg hørt en af dine konkurrenters podcast, nå, det dejligt at høre, <laughs> eller hun, øh, altså hun, hun, jeg tror ikke, hun synes, at øh, hun vil ikke fortælle så meget om, hvad hun, øh, altså men hun interesserer sig også for det, helt sikkert, ja. og min søn, som er 13, han øh, 14, han er lige blev 14, han synes, det er så irriterende, at hver gang vi kører forbi et eller andet sted, så siger han, det var derinde ham der, han blev skudt, eller det var der, oh. der var drive-by-shooting, eller her skal I altid låse døren, fordi øh, i bilen, eller... Øh, her må jeg aldrig være efter Mørkets frembrud, fordi det er et farligt område. Ja. Så de bliver jo opdraget med, også i forhold til færdsel faktisk. Jeg laver også et færdselsprogram, der hedder Fanget på politiets kamera, som kommer på D-Play eller Discovery+, som handler om, meget om alt det, der kan ske. Og så, bliver man jo, så får man det jo virkelig inde i hovedet. Og jeg er jo virkelig opmærksom på, at risikoen for, at du og jeg vi bliver slået ihjel på vej hjem af en farlig gerningsmand, den er øh, forhåbentlig meget lav, men risikoen for, at vi bliver involveret i en færdselsulykke, er jo meget høj. Så derfor, når folk de spørger, synes du det forfærdelige ting, hvis det ramte dig, øh, at din mand slår dig ihjel, eller du bliver slået ihjel af en tilfælde eller voldtaget på vej hjem, så siger jeg nej, jeg er faktisk mere bange for mig selv og mine børn og min familie i trafikken, ja. fordi det er så meget farligere.
1: Og der er jo statistikken med dig jo. Ja, hvorfor din mand Simon, som er i Microsoft, <laughs> hvis du kommer hjem, fra en dag, hvor du har beskæftiget dig med en eller anden, der er blevet dræbt, ja. og du sidder og fortæller om det. Mm. Gider han høre på det?
0: Han synes jo også, det er spændende, helt sikkert, og han har, jo, han har kendt mig i alle de år, hvor jeg har beskæftiget mig med det her. Mm. Øh, så det synes han bestemt, ja, det er helt sikkert. Så spørger han jo livligt ind til det, og så spørger jeg jo også, hvad han har lavet, og så, så er det jo ligesom et almindeligt arbejde, at vi fortæller om, hver især. Øh, og det er jo også en måde, meget god måde at læse af på. Der er jo også mange, der spørger mig, hvordan kan, du ikke tage, hvordan kan det være, at det ikke hænger på dine hvordan kan du Altså stadigvæk smile og være glad og være et positivt menneske, når du beskæftiger dig så meget med den mørke side. Og der må jeg bare sige, at jeg må have et eller andet i mig, som gør, at jeg ikke tager det ind. Jeg føler selv, at jeg har masser af empati og sympati med dem, det går ud over, men det får ikke lov at komme ind og bore i mig. For, altså, der kan jeg en færdselsulykke borger mere eller nogle andre ting. Men jeg plejer... Altså, nu viser jeg hænderne, at det der skjold, kan man sige. Altså, jeg tror selv på, at det handler om, at ligesom en læge, eller en sygeplejerske eller en faldgræder kan sagtens have et helt almindeligt glad og godt liv, uden for, øh, for, for, for det arbejdsliv, man har.
1: Men, men det der skjold, du siger, det kender jeg også godt. Ja. Altså, man, jeg kom heller ikke hjem, når jeg havde beskæftiget mig med forfærdelige drabsager eller... Altså tænk, dig, der var virkelig gået ud over andre nej. mennesker, sådan at tog det på mig. Men jeg kunne alligevel, altså jeg havde det, det rullede i mit hoved hele tiden. Ja. Der må lige også være, altså for eksempel, når du skriver sammen med Pughepsen, skriver den her bog, hvor han har været anklager i Peter Massens sag, som jo er altså grænseoverskridende forfærdelig, ja. altså og, og uforståelig. Der må være nogle steder, hvor det alligevel går helt derind, hvor man tænker, nej, det, det er det simpelthen for meget. Jo,
0: og lige præcis den sag, hvor jeg også har fulgt den alle retsdagene i retten, og jeg har mødt øh, Kim Kimbaels øh, forældre og øh, altså. Og hun også var journalist, ikke? Altså, den var selvfølgelig ekstraordinært hård. Og, og når jeg kender så meget til den, jeg har også skrevet drabschefens erindringer, som efterforskede ubådsagen, og jeg har skrevet anklagerens erindringer, som var anklager i sagen. Jeg har mødt familien, jeg har været med i. Så har den selvfølgelig gået dybere ind under huden på en eller anden måde. Så, så, så der er det jo vigtigt, at man taler med, med folk omkring en og, og med journalister og så videre. Ja. Øhm, og Koblede du også af på den måde, når du, da du stod med, med de sager, eller hvordan?
1: Ja, jeg tror, jeg læssede af. Ja. Altså, jeg, jeg talte med andre, som gad høre på det. Ja. Fordi at jeg også, jeg kan huske, det var så ikke kriminalstof på den måde, men den her forfærdelige øh, gisselulykke, der var, eller gisselsag, der var i Rusland for mange år siden, ja. øh, hvor det var små børn, der, ja. blev, der blev dræbt af gisseltagerne. Det er nok det, der har påvirket mig allermest, også fordi jeg så billederne. Ja. Der gik jeg hjem og græd. Ja. Og der havde jeg ikke nogen at tale med. Mm. Men ellers øh, får man det. Altså, så kender jeg skjoldet. Ja, det er det. Men nogle gange, så, så falder det ned, ikke?
0: Selvfølgelig. Og de der billeder, det er jo umuligt at fjerne. Ja. Altså, jeg har dækket en, en pedofili sag hvor der er nogle billeder, jeg, jeg vil ønske aldrig, at have set. For jeg kan slet ikke få dem væk fra mit indre, billede, eller indre blik. Og man kan jo aldrig lige vide, hvad der så trigger en, om man har haft en, en dårlig periode, eller hvad det nu kan være. Der kan være andre ting, der ligesom gør, at man er nede i et hul, ikke? så kan det selvfølgelig godt gøre ekstraordinært ondt, men altså, det, er jo, det er jo vigtigt, ellers så tror jeg slet ikke, man kan beskæftige sig med de her ting, og have, have det der professionelle, man også skal have over for den, man interviewer, om det så er offerer gerningsmand, pårørende til den ene eller den anden side, ja. politiet, eller hvem det er, ikke så?
1: Har du, har du grædt, når du er kommet hjem, eller haft den der, det samme som at græde, altså den her, hvor man tænker, at det her, det er simpelthen for, for meningsløst?
0: Jamen, jeg har haft søvnløse netter præcis i forhold til måske ubådssagen der, ikke hvor at det hvor det var ind, altså hvor det var så voldsomt og hvor man var så meget om det, Men lige frem grade, tror jeg faktisk ikke jeg har, og så tror jeg at det vil, øh, det vil være, altså, så tror jeg at man skal til at overveje om man, om, om man, skal arbejde med det. Selvfølgelig kan man godt gøre det en gang som du har gjort der, men hvis det var ligesom meget, noget der ligesom tynger mig ja. meget, jeg er jo altså også sådan en type som <laughs> det er jo både godt og skidt, men altså hvis jeg hvis jeg for en sviner, eller får skal ud, eller, så har jeg glemt det et par dage efter. Og det, det, er sådan et eller andet. det er jo også en form for skjold, som jo bare gør, at jeg går igennem livet, hvor glasset altid er halvt fuldt. Øh, og det er jo meget positivt øh, og godt for mig. Det er jeg jo helt bevidst om. Man skal selvfølgelig også nogle gange tænke over, at jeg skal ikke fuldstændig bare blive vippet ned som sådan en, en kokprop der kommer op igen. og så er jeg lige så glad igen. Mm. Men det er jo meget godt i de her tilfælde, kan man sige. Fordi jeg tænker ikke sådan... Øh, altså... Godt, det går ikke at mig. Oyster er ja. Yeah. ja. Yeah. Hele
1: dagen. Rejlingen er ikke så har vendt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri taler-50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Din bog og Line Holms bog. Ja. Den, der kom for Hvornår var den kom?
0: I september 2020.
1: Det er rigtigt. For barnets bedste. Ja. Det var jo et øh, en kæmpe succes. Jeg har solgt filmrettigheder og alt muligt med den. Du sidder og smiler.
0: Ja, og jeg er da stolt jeg, da jeg er glad for. Det jeg fandme godt forstå. Den er solgt til seks lande. Ja. Og, uh, de, uh, yeah.
1: Nu kommer jeres toer. Den hedder Lovløs, har jeg hørt. Mm. Og uh, det er de samme hovedpersoner, der er toeren, som der i barnets bedste. Uh, nemlig Maria Just, politihistorikeren, og de to politibetjente, uh, Dirk og Dalin. Ja. Er det svært at skrive toeren?
0: Nej, fordi at, øh, jeg synes toren lå øh, plottet i toren, det er jo en krimi, altså fiktion. Så plottet i eteren og plottet i toren, dem havde vi faktisk på plads nærmest allerede, da vi begyndte at, at, at udvikle på det her. Så om lovløs var blevet eteren og for barnets bedste var blevet toren, det var sådan lidt, som det nu lige faldt ud. Og ja. vi, vi var bare mere inspirerede til at skrive eteren først. Så man kan jo godt sige, åh, det er den svære toher, og det kan da også godt være, at vi får ekstra sommerfugle i maven. Men indtil videre siger vores redaktør det er fremragende, så vi uh, læner os op af, at han, han er så, uh, så glad. Uh, han er en af de eneste, der har fået lov at læse indtil videre, ikke? Og okay. så, så må vi uh, se, hvad der er uh, uh, herom ikke så længe, der skal den til i tryk, og så kører det. Oh, der kommer
1: den for... ud gang omkring nytår.
0: Ja, nej, den udkommer den 21. januar 2022.
1: Okay. Ja. Øhm, Line Holm, som du laver den med. Ja. Så vidt jeg husker, mødtes I to faktisk under en rigtig retssag, og en af de rigtig, rigtig grimme.
0: Det gør vi nem. Ammermanden, mm. og øh, det var fordi, at øh, hun dækkede det for Berlindske Tidene, hvor hun stadigvæk arbejder, og jeg dækkede den for kanal 5, hvor jeg arbejdede på det program, der hedder Krimi 5. Mm. Og øh, vi sad ved siden af hinanden og hentede kaffe til hinanden og, og, og sludrede øh, sådan i pauserne og sådan nogle ting. Og var jo travlt beskæftiget med, med sagen her, ikke? Men øh, der, der mødte vi hinanden og fik sådan et professionelt øh, og godt øh, forhold til hinanden og har dyb respekt for, for hvad vi kan være især. Ja. Da jeg så blev spurgt af... Altså, jeg udgivet en, en krimi i 2009, altså før Ammermansagen faktisk, der hedder Hævn. Og øh, politikens forlag, den synes de også gik rigtig godt og ville gerne have, at jeg lavede det igen. Men der kom bare så meget andet, og jeg havde travlt med alt muligt andet. Og, øhm, og så, så har de jævnligt spurgt, skal du ikke prøve igen? Og det kunne jo være godt, og du ved så meget om, om kriminalstoffet, så det må ligge lige til, til benet for dig. Og du skriver godt, og så, det var jo dejligt. Og så, så på et tidspunkt, så sagde direktøren for politikens forlag, hvis nu du får en marker, så er det jo nok nemmere, altså så har du, så tager det ikke så meget tid, så mm. jeg. det kan du godt stadigvæk tage, men øh, lad os prøve at kaste os ud i det, jeg var også gået selvstændig og kunne ligesom selv bestemme over min tid, øh, og så sagde hun, vi skal finde en kvinde til dig, som, som, øh, som skal være dit modstykke, og det skal ikke være en, der har udgivet en masse bøger, men, men en, der skriver godt, og det kan være en, en fra Sverige, Norge, det, det må, det må, lad os prøve at kigge på det, og øh, med, den første, jeg pegede på, blev så, eller var Line Holm. Og, øh, og jeg synes, hun skriver virkelig godt, og øh, jeg synes, vi har nogle ting, der komplementerer hinanden. Hun, hun er en graverjournalist og, og, og arbejder meget med, med politik også, og ved en masse ting om sådan det store billede der, og god til at skrive langt, og skriver som sagt rigtig godt. Og jeg ved rigtig meget omkring efterforskning og retsmedicin og de her ting. Og så hvis vi nu forenede de to ting, så tænkte jeg, det kunne blive godt. Ja. Og øh, først så sagde Line faktisk nej. Det ville hun ikke. <laughs> og så fik jeg hende logget med til et møde, og, og langsomt, så, øh, så, så kunne hun godt se, at det kunne faktisk være rigtig
1: sjovt. Hvordan loggede du hende?
0: Jamen, jeg sagde, at du må ikke sige nej. Du bliver nødt til at tage med til et møde. Ja. Så kan du sige nej bagefter, hvis du stadigvæk synes, det er en dårlig idé. Ja. Og så ved jeg, at hvis hun sad her nu, så ville hun sige, at at hvem har ikke lyst til at udgive en bog i virkeligheden, og hvem har ikke lyst til som, altså som journalist at, at udfolde sine, sine skriveevner inden for det. Og hun blev lokket lidt af, at det skulle være sådan historisk. Altså, vi tager udgangspunkt i noget, der er sket i virkeligheden i Danmark, i historien, ja. og så trækker vi det ind i et fiktionselement. Og det synes hun var rigtig spændende, og hun synes også, at det er fedt at få lov til at netop lave nogle... Altså, altså sådan lidt karikere noget politisk også. Ja. Øh, og, og jeg synes også, det er ret sjovt at lave nogle ting sådan lidt politimæssigt, hvor jeg godt ved, at det har bundet i noget virkelighed, men det jo er jo en fiktionsbog, så på den måde er det... Øh,
1: men, ja. men I to forskellige mennesker.
0: Ja, vi er meget forskellige, ja. ja. Det er vi. Det vi, ligger vi ikke skjult på. Hun Nej. er i jeg er lysåret, for eksempel. Det er ikke det eneste. <laughs> Nej, du har også mødt hende.
1: Jeg har også mødt Line, og jeg har faktisk også talt med hende. Ja. Øh, op til den her podcast, Stine. åh. Oh, oh. Og nu siger jeg det, som det er, vi har en på bånd, og, øh, og det er smadret sødt, det hun siger om, du bare tager det roligt. Men det, som Line også bekræfter, det er, hvor forskellige I er. Og det, hun fortæller her, det er, hvordan du er den, der er god til at sælge varen. Det er dig, Stine Bolter, som øh, kan markedsføre jeres fælles produkt. på at høre her.
0: Det, der jo er specielt med Stine, det er, at hun har sådan en meget stærk fornemmelse for, at produktet ikke er færdigt, når når bogen er skrevet så altså, Der starter så en ny opgave, som er at, at markedsføre og øh, få gode forbindelser til bogblokkerne. Altså, Stine er virkelig oprigtig god til at øh, holde forbindelse til bogblokker. Hun kan huske, hvad de hedder. Hun kan huske, hvad deres mænd hedder, og hvad deres hund hedder, og hvor de bor, og om de har været syge, og hvad for et job de ellers har. Altså, hun, hun er virkelig god til, at, og til den udadvendte del af dem. Jeg med sådan en bog og markedsføring af den.
1: Og så står Line lidt mere bag dig, mens du fører dig frem. Er det rigtigt? <laughs>
0: <laughs> Åh, Line, hvor var du sød. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo rigtigt, og det er jo meget sjovt, at vi talesætter det jo fuldstændig, at, øhm, at jeg siger jo, det er godt, Line, lad os komme videre. Og så siger hun, næ, jeg, der mangler lige nogle komma og et, og et punktum her. Det, det er da fuldstændig lige meget. Der bliver læst korrektur to gange. Så vi er jo virkelig forskellige, og det er også helt vores styrker ja. på den måde. Men det er så skønt at høre det der, og jeg, jeg gør også en dyd ud af det der med at forsøge at kunne... Øh, altså, fordi det er så vigtigt, og anmelder, interviewer, og, at vide, at man, man, er, altså, man er jo lille bræk i alt det her. Man skal jo ikke komme ind og si tro, at du, du, her kommer jeg. Det, det, jeg fik også at vide en gang, at jeg var den mindst... Snoppet. Hvad hedder det? det mest, den mest usnoppet. Det mest Jeg Ja, mest uprokket i, i, i en sammenhæng med, med noget med noget tv, var det faktisk. Og det synes jeg, der er rigtig dejligt at vide. At, øh, fordi jeg, jeg er jo, eller vi, der er afhængige af både vores læsere og, og de her, der formidler stoffet, og den journalist, der har sat sig ind i det, at du har sat dig ind i det her og lavet de her ting i os yes, i dag, det synes jeg, der er også er skønt at vide og høre. og øh, Man føler sig jo godt modtaget og godt behandlet, og det, det er da dejligt.
1: Stine, nu lægger, vi, nu lægger vi det fra os. Ja. Nu går vi tilbage til øhm, for Barnets Bedste, for jeg er nødt til at høre, den her hovedperson, det kan vi godt kalde hende retshistorikeren Maria Just. Mm. Øhm, hvordan laver man sådan en figur?
0: Ja, vi Line Hold mig jeg, vi, vi, vi satte os jo ned ligesom, og skulle finde ud af, hvem skulle være vores hovedperson i den her krimi. Vi er begge to journalister, så det skulle ikke være en journalist. Så øh, kunne det, skulle det så være en politimand eller en politikvinde? Nå, det synes vi, vi havde set så mange andre steder. Ja. Men hvem kunne mere løbe rundt og være...
1: Så er der jo ikke så mange tilbage, der, har inden, der kommer så sådan en retsmediciner for eksempel.
0: Ja, men hvor meget kommer han hun ud på et gerningssted? For vi snakker faktisk om en retsmediciner. Øhm vi kan ikke rigtig huske, eller det kan være, at I har det på bånd, men vi kan ikke rigtig huske, hvad, hvem, hvordan vi præcis lige landede i en historiker. Men det var jo, opdraget var ligesom, at det skulle være en historisk sag og, og en nutidig sag, og de to ting møder så hinanden i bogen, ikke? eller i alle de bøger, vi, vi forhåbentlig skal lave. Og derfor så var det måske også lidt oplagt noget med en historiker. Og hov, der er jo Frederik Strand på Politimuseet i København, politihistoriker spændende sted, politimuseet, super spændende sted, tidligere øh, station ja, ja. For, for politiet, og har fængsel også lige ved siden af. Rigtig spændende sted. 1, 2, 3, så var hun jo opfundet ud fra det, og det har udlandet også syntes var rigtig spændende, det her med øh, en historiker, altså dem, der, de lande, der har købt, øh, købt bogen. Fordi hun er faktisk ansatte af politiet, men er sådan lidt i periferien og kan løbe rundt og har selvfølgelig en veninde, der er journalist og kommer tæt på politiets efterforskning på, for, på forskellige vis og har adgang til arkiver, PT, alle mulige spændende ting. Så det, øhm, det har vi ligesom brugt som... og, det, og, 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 nå, og så hele hendes persongalleri, yeah. hele, hvordan er hun bygget op? Der trækker vi jo tråde til os selv. ligner og jeg vi er jævnaldrende og hun er født i, i Jylland, og jeg er født i Kalomborg, og det der provincielle, og har nogle ting der. Maria, hun er så fra Vesterhavet, har, øh, havde en far, der var fisker. Og, altså sådan, så vi prøver at trække alt det der med, den der dårlige samvittighed med, at vi ikke er nok hjemme i vores hjemstavn hos vores forældre. Og, alt det, det har Maria så også i sig.
1: Hvordan sidder du og Line og, og, og former sådan en person? Det er ligesom, når man laver en salat, man blander lidt ned, og så tager man lidt op igen? Eller, altså, det, ja. må, det må være enormt sjovt.
0: Det var sjovt. Vi sad i, i, i Skanderborg øh, på, øh, på et dejligt hotel derovre og, og, og brainede meget ned i det i starten, for det der, persongalleriet var så vigtigt. Ikke? Hmm. Hvordan ser hun ud? Altså, at finde, så har vi fundet en, en skuespiller, vi vil ikke sige, hvem det er, men som vi ligesom har et billede af, så vi ind i vores hoved ved, hvem det er, hvordan vi synes, hun ser ud. Men når du læser bogen, skal du jo have dit billede af, hvordan hun ser ud. Derfor går han, og vi ikke rundt og siger.
1: Jeg, jeg havde hende som øh, slank, mørkhåret, Øh, eller omkring 35-40. Ja, det
0: er rigtigt. nok. Ja.
1: Øh, nu møder vi hende første gang, så vi jeg husker, at hun køber cykel, ikke? Jo. Ja. Øh, altså, i forvarendens bedste. Og, men noget, altså, så har jeg et billede af en, der hverken er pæn eller grim, altså bare sådan, <laughs> sådan lidt almindelig gåsøvende. Ja, okay. Er det okay? Men hun har
0: faktisk røde krøller, stort rødt krøllet hår.
1: Står ikke i bogen, gør det? Jo, det <laughs> står det mange okay. steder, det her
0: skønne, meget store røde. Lidt ligesom mig, så din kæreste.
1: Ja, sådan pen. Ja. Er det en øh, dansk eller øh, udenlandsk skuespiller? Udenlandsk. Okay. Vi kan ikke komme det nærmere. <laughs> det er
0: der jo ingen grund til, fordi du skal jo have lov til, at det er dit billede af, hvordan Maria Just ser. Det er ja. i dit hoved, og sådan vil vi gerne have, at, at folk skal selv ligesom gøre det.
1: Og I sidder, I, I sidder lidt og skriver skiftevis kapitler?
0: Ja, så vi, vi har, lavet, nu har vi jo lavet to bøger, kan man roligt sige, så derfor så har vi gjort det på samme måde i begge to, hvor vi sidder i starten sammen, forsøger at få struktur på det, og så med den nye, vi lige har lavet, lovløs, som kommer her til januar, der har vi startet med at sidde og skrive plottet sammen. Men så ville skæbnen så, at jeg fik corona, så jeg sad med headset på. Og jeg havde det rigtig fint i starten, og det gik super godt om. Så
1: sad du bare coronapositiv og skrev ja, kriminalromaner? Ja,
0: eller vi skrev den her lange, lange ja. synops, som endte med at blive 60 sider lang, som er alt, hvad der skal ske i bogen, så vi kunne dele den op og så sige, du skriver det, du skriver det, du ah. skriver det. Og der sad jeg så i mit soveværelse og var faktisk isoleret fra resten af familien. Det var min datter og jeg, havde det begge to på samme tid, og resten af familien fik det også. Men det er en, lang, en helt anden historie. Men de første dage, jeg var positiv om mandagen, og om fredagen, der kom der pludselig noget rullende af og, og Altså virkelig, puha. Og, jeg, og hun fangede det faktisk slet ikke lige i den anden. Jeg sagde sådan, at jeg synes godt nok, at jeg vil have i huden. Ja, okay. Men hvad gør vi her hen i kapitlet? Og jeg var mere og mere sådan dårlig. Og jeg tænkte, nej, nu bliver jeg nødt til, vi bliver nødt til at call it a day. Og så, øh, så lukke ned for det. Men jeg havde hende så i... Altså, vi, vi var, hun var i mit headset, ikke? Og... Jeg var vil og så sad vi hos hver, hver vores og skrev. Så det var jo, som vi sad over for hinanden. Det var helt ligegyldigt.
1: Og nærmest en live-transmission af en kriminalroman. <laughs> ja, det var det faktisk. Ja, ja, ja. Og
0: der sidder vi så og, og bliver inspireret og googler og ting, mens vi er sammen, men ikke sammen. Men den anden, der, der sad vi så sammen. Men man kan jo også sige, at i starten, der skal man jo virkelig finde ud af sit persongalleri, hvor, hvor vi er på vej hen. Og vi ved jo også allerede nu, hvor Maria er på vej hen i, i, i forhåbentlig en kommende bog. I tre, ja, trejeren. Ja. Det er fordi, inde i vores hoved er vi jo skal vi jo til på et tidspunkt at tænke lidt på en træer.
1: Så vi kan, vi kan spoile og sige, hun overlever turen?
0: Ja, så langt, så godt, ja.
1: på det her med, med at, 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 at forme de her figurer, har du brugt alle de politifolk, du har mødt, øh, når du har lavet True Crime? Har du brugt nogle af dem som figurer, inspiration, eller på en eller anden måde kigget lidt til dem, når du har lavet Michael Dirk og Frederik Dahlin? Ja, det altså, har de to jeg. politifolk, som Når Nu har vi kom... lavet
0: dem sammen, ligner jeg, men ja, ja det kan du tro. Det vil jeg i hvert fald heller ikke fortælle. Hvem der er. Eller, altså, de er en sum af mange øh, forskellige.
1: Og der er jo mange af dem, som du kender, som jeg også har kendt, der jeg lavet kriminalstof. Så jeg, sidder, jeg har enormt meget lyst til at høre, er, er der lidt Kurt Krav der? Ja, ja, ja. Er der lidt Ben Isager? Mm -hmm. øh, Ove Dahl?
0: Jens Møller. Øh, der er helt sikkert det er en blanding af mange forskellige. Der er også nogen, som ikke nødvendigvis er kendte, kendte men som jeg kender. Ja. Og øh, nogle af dem har jeg jo også siddet, og, uden de ved, hvad de egentlig har bidraget med, så har de bidraget med noget, både mm. viden, men også udsendelsesmæssigt ting, de gør, øh, måden de bevæger sig på, spiser, gør et eller andet. Ja. Det er meget sjovt.
1: Men som, det er jo også mennesker, ja. de her folk, der har det som, altså der, der arbejder i politiet med at efterforske og, øh, altså al, alvorlige forbrydelser, ja. drabsafdelinger osv. Mm. Hvad er det for nogle mennesker? Jamen,
0: det er jo i princippet mennesker som dig og mig, og vi er jo også engagerede, og, og det er nogle mennesker, der kan smide alt for kun at gå på den her sag. Ja. Og det er også lidt ligesom lidt en journalist, og netop især en kriminalrapporter som også to, der bare fuldstændig går på den her sag, og man har fri, når man er færdig. Ja. Og øhm, så det er dedikerede og engagerede mennesker, og de har... Altså, Altså Altså Jeg elsker at være sammen med dem og, og være en flue på væggen, som jeg jo har været så heldig at være i, i mange af de her bøger.
1: Hvordan er det lykkedes dig at komme godt ind på dem? Fordi det handler jo meget om en tillid og en relation mellem dig og fx øh, en, en drabsefterforsker. Altså, de skal jo også kunne stole på dig og frem for alt være sikker på, at du ikke misforstår det, de laver.
0: Ja, eller skriver noget, der ikke er rigtigt. Ja. Og, og jeg har jo jeg har som kriminalreporter i næsten 20 år, og man kan jo sige, at, at det er jo vigtigt for mig, at jeg også kan ringe til dem igen i morgen. Ja. Altså, jeg er ikke smidt dem under bussen. Øhm, og det er også vigtigt, at, at man, når jeg interviewer nogen, det gælder uanset om det er en drabschef, eller om det er en menig medarbejder, eller hvem det er, at, at jeg behandler det ordentligt, og ikke nødvendigvis også bare jakter at historien skal bare på forsiden, som vi også har talt om, og på spisesedlen. Øhm, og at man også passer på dem. Og, og der har jeg også øh, nogle gange måske fået noget at vide, hvor, hvor altså, der var en, en drabsefterforsker, som sagde, jeg jeg kun snakke med dig, fordi at, øh, jeg er så ophidset og super lige nu. Så hvis, hvis jeg bare snakker med en eller anden, så bliver det bragt uden, uden filter. Ja. Og, og det tør jeg fyre i morgen, sagde han.
1: prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedste til prisen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med. Hos ASE Selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du det sådan igennem for mig? Jeg synes vi skal ringe til det faglige hus, så kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvor, hvor er din grænse for ikke at være på forlænget arm? For det kan jeg huske. Da jeg lavede Station 2 og så videre, det fik vi tit at vide. Vi var bare Blå Blink, og vi, vi var bare øh, Københavns Politis, primært, informationsafdeling.
0: Ja, nej, det Men det er jo den. efterlyst. Station 2 efterlyst, den, Det er alle ja. de kriminelle, at det er et møgprogram, fordi det er bare...
1: Ja, der hænger jo dem ud.
0: Ja, præcis. Og jeg har jo, jeg har jo stået uden og lavet øh, live og, og sendinger af alle mulige steder, hvor at jeg er blevet spurgt, er det, er det, er det TV2, eller station 2, hvad laver du? Og hvor man kunne mærke, der var sådan lidt halvund stemning, hvis det var at det. Var det. Ja. Nej, 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 det er til Kanal 5. Nå, nå, fint nok. Så det handler jo om netop både at give den eneste side, altså måske de kriminelle taletid, og politiet taletid. Fordi du, du kan da også sige, jamen gider de kriminelle at snakke med mig, hvis jeg er politiets forlængede arm? Nej, det tror jeg ikke, de gider. Og gider politiet at snakke med hvis jeg kun forhærligere banderokkere, for eksempel. Yeah. Nej, det gider de ikke. Så det er en kæmpe vægtskål hele tiden, hvor jeg er nødt til at finde ud af, hvor, hvor jeg, jeg træder jo på, et, eller balancerer på et knivsblad. Fordi øh, netop ærer jeg politiet for meget med hårene, yeah. øh, og kun vil, vil fortælle den gode historie, eller, eller ej. Og hvad mange politifolk i hvert fald også har sagt til mig, det er, at, at fordi jeg har en viden og en interesse for feltet, så stiller, kan jeg jo godt stille kritiske spørgsmål, masser af kritiske spørgsmål, som også rammer forsiden, og som, altså, som jo kan, kan vælte dem på alle mulige måder. Men, men jeg stiller det på et oplyst grundlag, og ikke på et grundlag, hvor jeg bare vil, vil, vil ødelægge Lidt en karriere. Nej. Og, 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 og det samme med, med de kriminelle. Altså, jeg har jo også øh, i mange år interviewet sådan en som Jynke. Jeg har fået det første og indtil videre eneste interview, hvor han fortæller om, at han er blevet smidt ud af Hells Angels. Og det tænker jeg også, jeg kun har fået, fordi at jeg jo også har behandlet ham ordentligt, men selvfølgelig også kritisk.
1: Ja, for det bliver du jo nødt til. Man bliver nødt til at gå til en mand, der har tilstået, at han har Selvfølgelig, ja ja, ja, ja.
0: Så man skal jo på hele vejen rundt forsøge at, at behandle dem ordentligt.
1: Når du for eksempel kommer tæt på en mand som, øh, som øh, Jacob Bug Jebsen, og laver bogen, at jeg som anklager, som jo er hans historie om, hvordan det er at være anklager af de her store sager, allermest øh, igen Kim Bahl sagen altså Ubodssagen. Hvad gør du for at komme så tæt på ham, at du kan skrive en bog, der er hans tanker?
0: Jamen, øh, der er det jo vigtigt at have mange samtaler, og, og, og også være hjemme i privaten med, med vedkommende, og, altså med Jacob der, være, være i. Altså, Jakob er jo anklager, bare han på det tidspunkt, nu han forsvarer, og en, en, en ordentlig mand, en jurist, og der taler sådan et juridisk fint sprog. Øh, sprog, og altså, du ved, må man meget nemt, og han kan meget nemt grye ind i den rolle med sådan at forelægge sagen for retten nærmest. Ligesom. Men det, han skal jo tale til herre fra Danmark. Ja. Så lige med ham, der lavede jeg blandt andet det, at jeg skrev dagbog. Jeg skrev hans dagbog, men i bogen står det som om, det er ham, der har skrevet den. Hvor jeg spurgte ham om sådan nogle ting med, hvad, du har lige spist aftensmad. Hvad fik du til aftensmad? Du har sunget sang for din datter. Hvad sang I? Hvad læste I?
1: Gjorde det hver dag?
0: Under under bordsagen der, der snakkede vi sammen stort set hver eneste dag. Ja. Tidlig morgen, sen aften, øh, på cykel, i bil, alle mulige steder. Og, og tit og oftere var vi så også sammen, altså mødtes inden sagen startede på Lavkaghuset. Og jeg kan også huske, at vi gik nogle ture og, og, og lærte hinandens familier at kende. Vores, vores døtre er lige gamle. Og, altså, så det var også sådan en god måde at komme ind på livet på den måde. Øhm, og så min allerførste bog med Ove Dahl, som jeg skrev i 2006. Der var drabschef. ja, fra Københavns Politi. Der var jeg med ham til badminton, og jeg interviewede hans badmintonkammerater og altså forsøgte ligesom at få et stort og helt billede af vedkommende. Men det handler også nogle gange om, hvor meget tid er der afsat til at lave det her, og noget, måske også noget økonomi er der afsat til at lave det her, fordi jeg ved, det er ham, der har skrevet om øhm, kronprinsen. Jeg tror, han har brugt to år på det. Altså, hvor man ligesom... Det handler også lidt om, hvad, hvad er der ligesom af tidsramme til at lave det her. Ikke?
1: Ja. Får du nogensinde spørgsmålet, ellers eller det det nu. Hvad skal vi bruge det til?
0: Hvordan de er som personer?
1: Ja, hvad skal vi bruge de her fortællinger til om, hvem er drabschefen privat, og hvad laver Jakob Bug øh...
0: I fritiden. Ja. Forstår ja, du, hvad men... Jo, jo, men det synes jeg jo er med til at tegne hele billedet af den her person. De her personer, som jeg har skrevet bøger om og med, det er jo, de er jo interessante kvæg deres arbejde og kvæg det, de har lavet i arbejdet. De er ikke nødvendigvis spændende øh, privatpersoner. De er fuldstændig ligesom mig, der, der laver aftensmad og ser en film i fjernsynet. Eller sådan noget. Det er jo ikke spændende at læse om for den brede befolkning, men de er spændende på grund af det, de har lavet. Men hvordan ligger de den forfærdelige sag fra sig om aftenen, og hvordan, kan de, hvordan er de som chefer, for eksempel, og sørger for, at man ikke går ned med stress og sådan noget. Det gør de måske. For eksempel Jens Møller Jensen, han gør det ved at bruge sin egen stress, og fortælle om sin egen stress, han har haft i sit liv, og så bruger han det så over for sine medarbejdere, og det tror jeg på, kan være interessant.
1: Og det er ham, du har skrevet, den der hedder opklaret om, ikke? Jo. Ja.
0: Det er det med ham, jeg har skrevet den, der hedder Opklamad, som du lige har fået af mig her lige før.
1: Ja, Og, øh... jeg er til falsk fra gratis bøger.
0: Ja, men det er god fornøjelse med den. Den er lige udkommet i Tyskland, faktisk.
1: Og kommer den kommer snart
0: i Sverige. Og det må du ikke bede mig om at sige. Det bliver det heller, ikke? Men det, den hedder... Øh... <laughs> det kan jeg ikke rigtig udtale. <laughs>
1: <laughs> det skal du heller ikke. Nej,
0: det... Jeg er ikke så god til tysk, som jeg var, da jeg gik i gymnasiet. Men, øhm, og der var jeg heller ikke specielt god. Men den hedder jo Opklaret, ligesom ja, den, den, der hedder Opklaret, som og du skrev. Og det,
1: Stine Bohl, der nu løfter op, er en bog med mig bring på forsiden, som hedder Opklaret. den er jo væsentligt ældre end din. Ja. Øh, så det var også der fandt på det. <laughs> ja. ja,
0: men har I, har I hvad hedder så noget? Øh, Copyright. På, på det navn?
1: Nej, det har vi desværre ikke, så udekom. kunne vi Ja, så kunne komme efter mig. Ja.
0: Den udkom i 2000. Men, altså, ja. men vi var jo godt klar over, at der fandtes en bog, der hedder opklaret da den her opklarede drabsjeftens erindringer udkom. Vi synes, ja. at det gik nok.
1: Jeg bærer ikke noget af, fordi det er lidt som, at der er nogle børn, der hedder øh, de bedste fodboldkampe. Ja. Altså uden sammenligning. Mm. Så, så er det jo et, et, sige, et grundsynonym for, for, for alt det her kriminalstof. Hvordan
0: stof? synes du det at skrive om kriminalstof, da du skrev den her bog?
1: Jeg kan genkende det, du har sagt tidligere med, at jeg sad og blev fascineret af det, og jeg sad jo og rode. Jeg kan huske, jeg lå. Øh, det det Niels jeg lavede, var jo at øh, gen fortælle nogle meget store, øh, tunge øh, kriminalsager, hvor politiet havde haft svært ved, men til sidst nåede frem til en form for opklaring. Derfor ja. kunne vi ikke kalde den opklaret. Det var heller ikke sjovt at skrive om, man ikke ved, hvordan, <laughs> hvem der gjorde det osv. Så, så derfor... Øh, men, men, men under den proces hvor øh, Nils og jeg arbejdede ligesom du og Line vi lavede hver vores ja. det der var det, der skete mens jeg, mens jeg lavede dem jeg kan huske jeg lå hjemme den gang havde jeg et stort kælderlokale, der hvor jeg boede en villa lejlighed i to etager og jeg havde altså, hele kældergulvet var fyldt med notater med mine notater med udklip med alt hvad jeg kunne printe det var også før internettet rigtig eksploderede så jeg lå jo i en form for i, i mit eget helt lukkede rum og råede med denne her sag og jeg, jeg blev nødt til at indrømme jeg blev sindssygt fascineret af ærenste de sager for det blev at finde noget jeg skulle finde ud af og selvom de også var blodige og tragiske og ulykkelige, så var det jo en fascination. Altså, det har jo genkendt det der med skjoldet. Det var ikke sådan, jeg sad og blev ked af det. Altså, jeg skulle bare derhen. Ja. Jeg skulle fortælle, hvad det var, der skete. Ja. Og det var jo altså også, altså, Blekinger har jo sit eget, helt eget liv. Men, men mange af de her mere banale uh, drabsager, der, der, der blev jeg også interesseret i at beskrive dem, så man både så det fra uh, gerningsmanden og offerets side. Ja. Øhm, og jeg, jeg, jeg flyttede ind i de sager, sådan jeg sige det.
0: Mm. Der er jeg sad okay. og skrev dem. Og hvor mange bøger har du skrevet?
1: Jamen, jeg har ikke skrevet så mange som du, Stine. Nå, I virkelig, har du har... nu endnu? Ja, jeg har skrevet en biografi, og så har jeg skrevet øh, to af de der opklarede. Men øh, i virkeligheden er jeg meget misundelig på dig, fordi du har det drive <laughs> til at være så, så effektiv og flittig med de stofområder. Og den, der er jeg for doven. Er du det? Jamen, det er jeg. Nå. Når jeg hører dig fortælle om at skrive en kriminalroman, så tænker jeg også, at jeg går hjem i eftermiddag jeg laver en. Ja. Men jeg skal lige i gang. Ja. Og jeg ender nok med at gå hjem og sove en time på sofaen i stedet for. <laughs> så jeg har ikke dit drive. Og det er jo måske bare en erkendelse, mm. eller kan du give mig et råd? Mm.
0: Jamen, altså mange vil gerne skrive en bog.
1: Ja, det må man sige.
0: Og, øh, og det, dem, jeg råder, det er bare at komme i gang. Altså bare skriv. Altså kend starten og slutningen, og måske lidt inde i midten. Ja. Og så bare, bare skriv af, Fordi at, øh, man kan bruge det meget lang tid på at have det inde i hovedet. Og Åh, så kunne det også være sådan og sådan og sådan og sådan bare skriv og så prøv at, og så det igennem eller læg det til side og så læs det igennem, fordi at, at, at ja, man kommer ingen vejen ved at bare have det ind i hovedet. Og så prøv at sætte det lidt i struktur og, altså jeg både, i øvrigt både linner jeg er jo ret struktureret og 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 så lave nogle deadlines for os selv, fordi ja. hvis ikke man har en deadline så, er det også, så kan det også være svært,
1: ikke? Ja. det her med, med fiktion. Når du sidder du også ser tv-serier, altså krimi
0: Mm, altså, du mener sådan noget Beck, for eksempel? Beck eller? og...
1: Altså, de der, især, jeg synes, at de britiske er fremragende.
0: Ja, altså jo. Jeg, altså, jeg, jeg har jo ikke flere timer i døgnet, end jeg andre har. Så derfor så er det jo tit og ofte der, jeg måske ikke når at få... Øh, altså, komme med med alt det der. Min mand, han når at se alt på Netflix og uh, HBO. Altså, vi har lige set uh, den nye James Bond. Den synes jeg var god. Okay. Uh, men altså, jeg får ikke... Jeg, jeg orienterer mig lidt i det, og får ikke set det. Men jeg skal snart se Kastanjemanden. Ja. Jeg har læst bog, og jeg glæder mig til, at vi skal se. Vi skal snart på ferie, så jeg regner med at lige at, at, at køre de seks afsnit ned.
1: Ja, og det er jo Netflix, så du kan tage dem, når du vil. Ja, lige præcis. Og lad mig lige sige, og jeg spoiler ikke noget som helst nu, at jeg synes, at er ganske glimrende. Ja. Der er mange, der siger, at den er fremragende og historisk. Det synes jeg ikke, den er. Jeg synes, at den, er, at den er godt lavet, mm. godt filmet, og de spiller godt. Ja. Specielt Mikkel Bo ja. Men der er jo undervejs nogle ting, der simpelthen ikke er realistiske. Altså, hvor øh, politiet gør nogle ting, de aldrig vil gøre i virkeligheden. Mm. Altså, der er, nogle, der er nogle fejl i den, som jeg, øh, som den kender af det her stofferbåde, ligesom du, opdager med det samme, og så bliver jeg ja. Kender du det?
0: Yes. Jamen, altså, jeg har lige læst Astrid Søndberg fra TV2. Hun har faktisk skrevet, at hun har set den, og synes, at det er så irriterende, at de ikke ved, hvad forskellen er på sigtet og tiltalt. Ja. Og jeg er sikker på, at jeg kommer selv til at sidde og flyve op under... Øh, undertaget taget for det der for ondsværd. Altså, hvis man lige kunne lave sådan nogle små, øh, små opslag lige eller få en, få en konsulent med på det der. Ja. Jeg er sikker på at det, det jeg, jeg har ikke bidt mærke i det i bogen så spørgsmålet er, om det er en swipser der er sket under Ja, der,
1: der, der er flere og det er slet ikke kun mm. i den. Nej, okay. Altså det er 10 gange vær i andre serier. Nå ja,
0: det er rigtigt, ja. Ja. Men jeg, jeg bliver også irriteret over det hver gang altså. ja. Men men yes, man skal jo passe på med at pege fingre, når man selv sidder i et glashus. Så jeg vil jeg, jeg vil at sidde og sige noget dårligt om de der ting. Men jeg vil bare sige at jeg, når jeg, når jeg, når jeg skriver meline og mig andre, så, jeg, så får jeg det læst igennem. Ja. Så, øh, fordi selvom jeg tænker, om det ved jeg da godt, jeg ved godt, hvad man gør på et gerningssted, så har jeg jo hverken selv været efterforsker, eller øh, bare i nærheden af at være det, men jeg ved jo mange ting om det.
1: Du ved flere, mere end de fleste?
0: Ja. ja, men så for eksempel, så har Hans Peter Hågen lige læst lovløs igennem, eller i hvert fald de dele, han, han er retsmediciner.
1: Mm -hmm.
0: og, øhm, og så siger han, jamen det vindue, du beskriver inde på det kontor, jeg tror, du tænker på. Det, der er altså kun ét, og der havde vi så skrevet, at der var to, for eksempel.
1: Så du skulle fjerne et vindue?
0: Jeg skal enten fjerne et vindue, eller, og, og så, så var der også noget med, at det er et skyde, skydevindue, og ikke et vindue, man åbner ud af. Og det er jo meget vigtigt egentlig at have med, fordi jeg beskriver, eller vi beskriver så rigtigt ellers. Ja. Så er det jo ærgerligt, at vi beskriver en, et rum fuldstændig rigtigt, men så har vi pludselig placeret to vinduer.
1: Så selvom det er fiktion, så skal det kunne foregå i virkeligheden et eller andet sted agtigt? Ja,
0: men så skal der også være nogle ting, hvor det er ligegyldigt. Altså fordi, og så må folk jo grine af det, eller, altså, eller sige, at sådan er det jo ikke i virkeligheden. Det skal også ligesom være noget fremdrift. Der, altså
1: men hvis nu vi ser på sådan det rent, øh, hvad kan man bruge for et ord, drabstekniske, altså den måde, ja. folk kommer af dage på i bøgerne, ja. øh, så konsulterer I også folk som Hans-Peter Håken, du nævner. Mm. Jeg skal lige sige, at Horken har jeg også mødt og lavet indslag med. Han er en fantastisk fortæller men fantastisk norsk aksang, Og Hans-Peter har over 30 år, han har arbejdet med skalpeller i Kittel på Retsmedicinsk Institut, og været også i Thailand og opduserer alle offrene fra tsunamien. han kender om noget, det at arbejde med den døde krop, forstår man ret. Mm. Ja. Men han, han bruger jo også som konsulent for, hvordan man dør.
0: Ja, for, altså, det, det, ja, altså, hvor, hvor, hvor lang tid tager det øh, at kvæle et menneske, det ved jeg så for eksempel godt. Men altså,
1: hvor lang tid tager det?
0: Jamen, det tager i hvert fald tre minutter med et fast greb, hvor der ikke på nogen måde kommer luft til. Der var engang en mand, der havde forsøgt at kvæle en, sin mor med bæltet fra en housecoat. Ja. Og så, havde han ikke holdt, så hold, lå han sådan og holdt presset, men så havde han ikke holdt det længe nok, så da han sad ude i køkkenet, så kunne hun høre, at hun vågnede op, så gik han ind og gjorde det færdigt.
1: Han skulle have vidst, at det var to-tre minutter. Ja, det var mindst tre minutter. Mindst.
0: Ja, du skal være helt sikker, fordi ellers så, så kan der pludselig komme luft til igen. Og så ja, det var et lille det um, surface-meddelelse. Nej, nu skal vi ikke grine af det, men det der var... Øh, det er jo i hvert fald sådan, at sådan en detalje, ja. den skal jo være i orden, hvis man vil skrive, at det tager... Altså, hvis man kun skriver, at det tager et minut, det er jo noget møg, det skal man jo ikke skrive. Så, så for eksempel så hjælper han med, med sådan nogle detaljer, eller under en obduktion, hvad er det første, man tager ud, eller hvordan, hvad er det allerførste, man gør, hvordan siger man det, hvad er det nu, der står, altså jeg har været på obduktionsstuen, men hvad er det nu, der står op på den der tavle henover, og sådan forskellige ting. Så sådan noget, det synes jeg er meget sjovt, at det med. Og, og for barnets bedste, der er der en, en efterforsker der har sagt, at den her burde bare ligge ude på politiskolen, så kan de starte på side 1 og slutte på side 500, og så ved de, hvordan man efterforsker anno 2010. 2021 med alt muligt, fordi du har alle de der detaljer med, sagde han. Så det var jo rigtig fedt.
1: Det passer. Og det, nu, nu har jeg allerede introduceret Hans Peter Hågen, som jeg også kender. Også hans Norsk sang, fordi vi, skal, vi, vi har faktisk også talt med ham, Stine. <laughs> Og det er fordi, fuldstændig flok, flugt med det, du fortæller nu, så har jeg også brugt ham som en form for retsmedicinsk konsulent øh, på Forbarnets Bedste. Ja. Og vi skal heller ikke spøjle, hvad der sker i den bog. Der er stadig mange, der ikke har læst den. Men den begynder jo... Med et meget voldsomt fund af et lig, som hænger på Røde Korses hovedkontor i København. Ja. Generalsekretæren er død. Ja. Og hænger der nærmest korsfestet. Er det ikke rigtigt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja,
1: og det er Maria Just, der kommer forbi der. Men hans Peter har vi talt med, og han fortæller netop også, hvordan han er på brugt som konsulent til sådan helt klinisk at beskrive øh, drabet, der indleder øh, for barnets bedste. Prøv lige at høre her. Kun de spørger mig hvordan er det nu, Hans Peter, når, når, når retsmedicineren kommer på findestede? For det ville retsmedicineren gøre i en sag som den her. Så bliver retsmedicineren tilkaldt af politiet for at undersøge den afdøde og om eventuelt kunne sige noget mere om, hvad der er sket allerede på et tidligt tidspunkt. Og så siger hun, jamen vil det passe, at de lige stadigvæk hænger der? Når retsmedicineren er der er jo politiet jo kommet for længst. Og til det så kom jeg jo med et sådan lidt undvigende svar, fordi jeg sagde, ja, i virkeligheden ville man nok have taget lige ned for at se, om man kunne gøre noget. Men uh, nu er det, det er jo fiktion, så kan du jo lade det passere, fordi det er jo voldsomt effektfuldt, det du har beskrevet.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg... Og det var, ja, men det var jo, altså, ja, men det er jo fordi, det, er jo, det skal jo også være spændende at læse. Og ja, ja. Jeg, jeg havde godt tænkt på, kan videre vide, om egentlig stadigvæk hang der? Og, sådan, og så tror jeg, det var, Jens Møller havde læst, læst manuskriptet igennem, og også ligesom lavet en note ud for det.
1: At politimanden
0: Ja, polit, øh, drabs efterforsker Jens Møller Jensen. Og, og, og Hans Peter havde, havde egentlig læst det, man ikke kommenterede på det der, at han, ja, han stadigvæk hang der. Og, jeg var sådan lidt, hmm. og Jens sagde, at han vil typisk være pillet ned på det tidspunkt. Og så, han, han, han
1: hænger på gelændet, ikke?
0: Jo, nærmest på gelændet om ved af det der røde korses øh, symbol. Men øhm, så, 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 øh, så siger Hans Peter så det her, mm, ja, men det er jo effektfuldt, og jeg kan godt følge det. Og jeg tror, at i nogle tilfælde kunne vi godt lade ham hænge, og så, så får man også ligesom ser, det er her, han er. Og så, 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 så tager man så lidt ned bagefter. Ja og kigger nærmere på, på livet. Så, så han, 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 han kan godt se ideen i, at det er øhm, effektfuldt og det her. Og her i weekenden har jeg også lige talt med en anden politimand, der har læst den kommende, altså lovløs, som havde nogle ting, hvor han sagde, jeg kan godt leve med noget af det, men, fordi jeg har jo ligesom bedt om, at det skal være så rigtigt som muligt, men så læs det med de øjne, og så, så er der nogle ting, hvor vi lige skal skrue en lille smule på nogle knapper, så går det fint.
1: Men det må godt være lidt spektakulært, ikke? Jo. Ja.
0: Jo, jo. ja. ja. Det er spændende. Og det er sjovt også at få deres input der for, for, for den faglige side, og jeg tror også selv, at de synes, det er meget skægt at se, hvordan, hvordan deres fagkundskaber øh, kan blive brugt i en fiktionsroman, øh,
1: Og så er vi tilbage til det, vi er begyndt at tale om, den mærkelige, men alligevel forståelige fascination, du og jeg har af de her ting. Ja, ja. det er det. Tænker du nogensinde på, og nu går der sådan, øh, jeg, jeg ved ikke, man kan det socialpædagog, men et eller andet, sådan i disse politisk korrekte tider stigende. Møder du nogensinde det her med, at det I skriver om, nemlig død, mor, ødelæggelse, sorg, ulykke, har en negativ indflydelse på folk, på jeres læsere? Og lyttere, ja. Og lyttere, og seere. De skal også filmes, jo. Ja.
0: ja. Altså,
1: at det, 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 det er faktisk forkert at fortælle folk så meget om, at vi skal gå og dræbe hinanden?
0: Altså, det er jo netop ikke forkert. Det er jo faktisk med det stik modsatte foretegn, vil jeg sige, for det viser jo, at det ikke kan betale sig at slå hjælpe. Man bliver opdaget. Øhm, nu er det jo ikke kun drabsager, det handler om, men, men i langt de fleste tilfælde, så har det også den her effekt, at man forebygger, og man skaber mere tryghed, fordi man fortæller om drab, for eksempel. Men vi fortæller også at det ikke er så farligt i Danmark. Mm. Altså, der er, hvis du sidder kun og ser det, og så tænker, at så sker det hver eneste dag på hver det så har man i hvert fald set og hørt og læst det forkert, fordi det, der bliver jo også hele tiden beskrevet, i hvert fald i de ting, jeg også afsender på, at det er, en, øhm, at det er et trygt liv, vi lever. At det, at Danmark er et... At, altså alt bliver, næsten alt bliver opklaret af de meget personfarlige øh, forbrydelser. Men med det sagt, så er jeg, som jeg siger til dig, så er jeg jo selv den største bangebuks tænker, at der sker noget lige rundt om det næste gadejøren. Mm. Så, så det er sådan lidt dobbeltsidedt.
1: Stine, vi skal til at slutte. Det har været simpelthen en kæmpe fornøjelse at, at, at tale med dig om alle de her ting. Jeg håber også, at lytterne har fået sådan lidt en, et indblik i vores to smagværdige fascination af den mørke side. Ikke? Jo, det ja. tænker jeg. Nu skal vi tage det billede, hvor du poser.
0: Ja, det gør jeg.
1: Stine, kæmpe fornøjelse. I lige måde. Og vær ikke bange, når du kører hjem.
0: <laughs> Jeg skal
1: prøve. Dorf er produceret af mit lille firma Tankeguds og Bauer Media. Musikken den er af potmusik.dk. Tak fordi du lyttede med.